0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老纳，欢迎收听摄影刀逼刀。今天咱们还是入坑学历史啊？为什么要聊这个话题啊？就是因为有同学啊，听到了前面的入坑学历史啊，早期的那个节目里边，我不是说过，当时拍了很多那种车展嘛，对吧？车展上面就拍车模，然后呢就有个同学跟我说说，哎，老师，你说这车模哈，是不是每天看着光鲜亮丽，而且赚钱贼多，对吧？然后呢，你了不了解他们这个幕后的生活啊？我就想，哎。正好说到这儿，对吧？我还真了解过一回，是什么呢？就是专门跟拍过一次韩国的一个车模，他的一整天的一个状况啊，不光是说在舞台上面啊，是各个地方的全方位去跟拍。那这次拍摄是怎么回事呢？就是当年在这个广州车展开始之前啊。呃，有一个就是这个车的品牌叫北京现代，大家都知道，对吧？这个北京现代的车展啊，如果你看过他们车展，看过他们这个模特的话，一般都会发现他们这个虽然是叫北京现代，其实现在是韩国企业，对吧？所以他们呢，有很多的这个模特都是韩国模特啊。所以很多人如果是想拍韩国模特，都愿意去车展上拍现代这个展台啊。然后呢？当时其实北京现代这个，呃，在广州车展上呢，也是请了一些韩国的模特。然后呢，这个韩国模特他们当时就想做一次这个比较有话题性的这么一个，呃，也不是算是炒作吧，对吧？有话题性的这么一次宣传。然后呢，想拍什么呢？就是找摄影师。去记录他们请的韩国模特，然后一天的生活，包括工作的这么一个状态，然后呢就找到我了啊，让我去拍。拍的时候呢也是出差嘛，因为我在北京，对不对？去出差到广州，然后去拍这个模特。但是我其实心里边是紧张的，为什么？你说我拍普通的人像写真，对吧？拍这个车展啊、活动啊，然后包括婚礼啊什么的都有经验，但是呢，我确实没有跟一个外国的模特，然后而且需要去。进到他的酒店里边，一大早上就进去就开始拍，这个我是心里没底儿的呀，对吧？再加上说我这个韩语我也不会呀，啊，还好人家那边给配了一个翻译，因为这个韩国模特啊，确实是不怎么会说会说中文啊。然后呢，我就去拍摄出差，到那个地方以后啊，先是早上呢。就是我肯定提前到了，然后第二天早上呢，到了这个呃模特住的酒店，然后呢敲门，敲门的那一瞬间我还是很紧张的，对吧？模特在里边穿的到底是什么样的衣服，我其实也不了解啊。你想想，人家还没有起床的样子是什么样的？这还真不是表演，啊。不像现在的有些真人秀啊。你看这真人秀，其实你发现啊，镜这个镜头在敲门的时候，对吧？里边这个演员，然后突然开门怎么着？那些其实都是已经准备好的了啊。那我们这次真的是去了以后，其实他还真的没有起床呢，你知道吗？赶着他在起床之前把他给叫醒了，然后呢，叫醒以后呢，他就先他先没开门，当然是先说先穿一点那个简单的衣服，对吧？然后呢，开门，开门以后我看穿的是什么？穿的是一个就是普通那种大 T 恤啊，就是。跟那个穿的像男朋友似的那种宽松的那种大 T 恤，然后在屋里边说让我们可以随便坐。你说我们有什么可做的呀，对吧？我们也不是做什么。然后让翻译跟他简单沟通了一下，好像之前也没有跟他说过太多。然后呢，就是说要今天给他拍一些照片。然后我就进去开始看一看他们那个酒酒店宾馆里边的一个样子啊。那个宾馆住的不是说多豪华的宾馆，只是说普通的那种，就是咱们出差住的那种。跟快捷酒店差不多的那种宾馆，啊，酒店。然后呢，呃，但是很有意思的是，他们在桌上面放了非常非常多他们韩国的那个方便面，啊，就是盒那个盒的那种碗的碗的泡面，都是韩国的，然后是不同口味、不同品牌，我看是不同颜色的那个泡面都在桌上放着，然后还有很多韩国的小零食啊什么的都在桌上放着，他们还是愿意从在那个国内带一些这种东西。到中国这边算是出差吧，然后去拍摄啊。然后你看啊，这个东西摆在这儿的时候呢，我其实是要拍什么呀？要拍她化妆，啊，因为她早上起来她肯定是素颜的状态，所以说这时候其实挺尴尬的，就特别像什么呀？特别像我们拍婚礼的时候，所以我也。一直告诉同学们，拍婚礼的时候，早上你肯定到的特别早，但是新娘子在化妆之前那个素颜呀、啊，包括化妆的前半段，你都少给她拍一些特写之类的，因为她还没有化妆是，是并不是一个特别完美的状态，对吧？所以呢，在这一次拍摄当中，我也是一样，我到这个酒店里边开始给她拍的时候，她也是比较注意嘛，因为她她也是纯素颜啊。但是说实话啊，这个韩国的模特啊，呃，提前在自己脸上做的这个就是投入啊。都是比较多的啊！那个年代比中国的模特做这个微整形做的是多得多的，因为韩国模特这这个不是说是贬低还是什么，韩国的模特确实是大部分都会做过眼睛、鼻子、嘴、下巴，包括脑门、苹果肌，很多地方都会去动一些这个刀子呀、啊，或者是打点东西，对吧？所以说他就算没化妆，其实我看到他那个状态也还是非常不错的啊，眼睛特别的大，对吧？然后下巴看着还挺尖的，皮肤也还挺好。但是呢，就是没化妆，显得就是一个素颜嘛。他看上去真的不像模特啊，就像是普通你在大街上看见的一个姑娘那样。然后我给他拍怎么拍呢？我还得拍他化妆的样子，所以我就借助一些前景的镜头，还有他的小镜子之类的，拍那么一半的脸呀，然后拍一拍她背影，去吹头发、洗完头发吹头发等等的这些状态。哎，去拍他这个早上的这个状态，然后拍完以后呢，我就要跟着他去展馆现场了啊！去展馆现场的路上，对吧？在车里边也拍一拍，然后到了展馆现场，我们到了特别早，其实属于是工作人员的那个进场的时间，然后还得排队一个一个进场。进场以后啊，到了他们的后台的休息室，说实话，这是我第一次进到车展的展台的后台模特休息室里边啊！你想想啊，里边坐满了。没有中国模特啊，坐满了韩国模特。这是韩国模特专属休息室，然后中国模特跟他们是分开的，啊，虽然咱不知道人家为什么这么安排，咱也不敢问，对吧？但是呢，确实是里边都是韩国妹子，然后都在那儿啊搔首弄姿，也不能骚，搔首弄姿吧，就是化妆啊，个个在那儿化妆，然后有时候在那儿穿穿这个袜子呀，然后弄衣服什么的，但是不在里边换衣服啊，因为等我出去才能换衣服呢，我就先拍了一些他们在那儿继续补妆的一个画面，然后呃就把我清出来了，对吧？人家换衣服我总不能拍吧？确实不能拍啊，然后换衣服我。就出来以后呢，他们换完衣服直接就出来了，还没有开始表演呢，啊，就是观众还没有进来的这个时间段，他们在干嘛呢？他们要排练啊，他们排练这个舞蹈，因为韩国模特他们可能也多少都得会一点舞蹈吧，去在现场这些模特还得。分一天几个时段去表演一个类似于那种开场舞的那个舞蹈，然后表演这个舞蹈先去排练，排练完以后再呃走位，对吧？走到每个人站的那个车的面前，然后知道自己上午大概一个是一个什么样的流程，然后呢就结束了，就回去了。回去以后呢就。呃，后面观众就进来了嘛，后面这些环节其实没什么可说的，对吧？他们就是，呃，出来、呃、按固定的时间表出来表演一场，然后呢回去休息，表演一场回去休息，然后到中午啊，中午吃饭的时候其实挺有意思啊，吃饭的时候呢，我也是简单吃一口，然后呢就得去拍拍他们吃饭那个状态，因为人家客户的要求是他们一天当中的点点滴滴都得记录到。啊，然后吃饭的时候订的那个餐啊，是给他们订的外卖，全是韩国口味的东西。而且你能发现地上摆着一大堆，他们是在地上席地而坐啊，铺着那种就小孩玩的那种跟拼图似的那个，就是那种叫地垫，对吧？坐在那个地垫上围一圈，然后一人拿一碗米饭，中间你能看到一碗加一碗的泡菜，各种各样的泡菜，我都不知道他们怎么订来的啊，就是确实是韩国专用啊，然后。全都是红色的辣白菜啊，辣腌萝卜什么的，然后就就着米饭就吃，吃的还非常的开心。然后拍拍完他们吃午饭这个内容以后呢，下午就又继续表演啊。下午表演的时候，其实还出了个状况啊，出了个什么状况呢？就是他这个跳舞的时候脚给崴了啊，脚崴了以后呢，当天也没有办法去医院什么的。他们因为你签了这个合同，需要在这表演，除非你是一个重大的伤势。你才能说是离开呀、啊，或者怎么着了？你不然的话，你就得在这儿表演。所以他们就这个姑娘，因为这一群模特我不拍啊，我只拍其中一个。然后呢，这个姑娘就是脚崴了以后，你能看着她一瘸一拐的，还得上台去跳舞，然后去站在那个车旁边去让大家去拍照，然后表情还得给大家摆成特别好看的样子。然后，对，就这样，他们就这个。基本上一天的流程大概就是这样，没有什么特别神秘的，只不过是因为他们是韩国模特，可能吃的、住的什么的相关的东西呢，会有一些他们自己韩国的本国的一些元素而已。然后呢，他这个脚板以后还有一个小趣事啊，因为我当天跟他拍摄，从一早就去了，他可能认为我是一个就是现在那边的一个就是跟着他的一个摄影师，或者是类似于他的一个专项的负负责的那么一个经济，还是这么一个助理的那种感觉，你知道吧？他在脚崴以后呢，他每次表演完以后，他下来还得让我伸出手来，然后牵着他，然后往后走。然后其他的摄影师当时也有朋友嘛，就就去拍那个画面。然后我就我当时觉得还是挺害羞的，是不是？你说这这也不认识啊，也其实没说过什么话，就简单的就是用英文简单的交流一下。然后每次都得他下台的时候都得我牵着他给他扶到那个后台那块儿去。然后到了这个。一天结束以后啊，他基本就是坐车离开，我也就没有回他的酒店。这一天呢，我这个拍摄工作就算完了。但是其实我在广州那一次车展出差，还有其他的拍摄任务。然后当我第二天去的时候啊，发现他那个，呃，虽然说我没有拍他的这个任务了，但是我还是去了一下，看了一下他那个情况怎么样，因为他不是脚崴了吗？看到他脚上打了一个那种绷带，然后打完绷带以后还是在那块站着去拍摄啊，也是比较辛苦。然后他还是。能认出我来，对吧？因为昨天毕竟相处了一天嘛，然后，呃，一看我来还是挺兴奋的。虽然他说什么我也听不懂，然后呢，当时翻译也不在，我就只能呵呵呵呵的跟他这个呼应一下。但是啊，有意思的是什么？这个模特呀、啊，他其实跟北京现在的车展，跟好多车展。然后到了第二年还是第三年，我忘了，在北京车展上，然后呢，我不就是不经意间溜达到这个北京现在的展台的时候，我发现这个模特还在那块儿，他还是跟着这个车展在表演。然后呢，那时到了那时候，他这个发型什么的已经完全变了一个样了啊！当然了，我也隐隐的发现他的脸上也是稍微的变了点样，但是呢。遗憾的是，到这个时候，他其实已经认不出我来了啊！也可能是我是胖了，是瘦了，头发变了，我也不知道。然后呢，我过去以后给他拍了几张照片啊。本来是觉得说他要能认出我来是吧，还能打个招呼，再呼噜哗啦的，谁也听不懂的再聊几句，结果发现啊，人家没认出我来，那算了，对吧？拍两张照片就撤了。后来呢，应该是也就岁数大了，然后我也不怎么去车展了，后来也就没有再见过这个模特了。所以这次拍摄呢，我就是跟着这个韩国的模特了解了一下他们一天的生活。你说，呃，这个模特真的是一个光鲜亮丽的职业吗？确实还是，对吧？因为你看。都特别有气质的样子，穿着高跟鞋，对吧？穿着小短裙，在车前面一站啊，万人的镜头都对准他们，开始咔咔咔咔就在那儿拍。然后呢，休息的时间呢，其实也不算特，意，我觉得其实也不是特别辛苦，对吧？就是在屋里边去坐着玩会儿游戏啊，看会儿手机啊，什么看会儿电视剧之类的。但是你说这个这个脚崴了以后，还得这么坚持着做呀，确实是有点儿。有点这个辛苦，对吧？因为你看，一般的，你像摄影师说脚崴了，我们可能找个人替我们去干就行。了。他们这模特没法这么弄啊。但是呢，又说回来，人家还赚钱呢，对不对？那模特的薪资大概什么样呢？据我了解啊，现在这个年头我已经不了解了。我了解模特薪资的大概也就是。五年前到八年前左右啊，那个那个时段，我还去负责过一些就是简单的模特经济的工作，去帮一些地方找模特。然后当时啊，很多模特都愿意接车展，为什么？因为车展呢，它是一个连贯性的工作，就跟摄影师一样。你说，比如一个摄影师说我出去拍一组照片，我拍一天能赚两千块钱，对吧？但是你一个月能拍几次？这是另说的。你一个月就拍三次，你一个月就赚六千，对吧？你如果连着十天，每天都去拍，每天都有两千块钱，这是多少钱？两万。对不对？所以人都愿意接连贯的活儿，尤其是这种自由职业者。那模特如果是接这种连贯的十天左右的这个展览的话，他们也会非常高兴，因为钱是连着来的，对不对？那他的薪资水平啊，大概因为车展上面啊，其实有时候有些这个咱们的同学或者摄影爱好者，他分不清，有些属于是模特，有些属于是销售，有些属于是礼仪。明白吧？礼仪大概在什么位置呢？就是在前台那块给你发一些这个传单什么的。销售呢，你很有可能跟模特去混，因为销售他也会穿一身比较正的正装啊，不一定是表演的那种连衣裙什么的，但是他穿比较漂亮的正装，也是小裙子。然后呢，他们也会找相关的。就是颜值比较高的这种模特啊，有资历的一些模特，然后去培训他们一些销售的技能，然后再给他们去当一个销售，不是说让我自己本身公司的销售去，他肯定没有这种长得漂亮的小姐姐跟你聊天，你愿意聊，对不对？所以也有一些销售是那样的。还有一种呢，就是纯纯职业的车模了。那礼仪的这个价格一般是在当年啊，是在五百到八百一天左右，那差不多这个价格。然后车展的模特啊就不一定了，模特的话，便宜的一千两。千一天都有，稍微贵一点的四五千的也有。你想想啊，如果一千，咱们就说最低的一千块钱一天的模特，连着十天也是一万块钱，对不对？如果是四五千的话呢，那连一块就是四五万块钱了。所以说干一个车展还是比较能赚的，对吧？为了赚这点钱，哎，脚崴了再辛苦站一站也是没什么的了。所以呢，今天这期入坑血泪史啊，就是给大家讲一讲我可能。比有些的咱们这个听友啊、同学们，包括摄影爱好者们多了解了那么一点车展幕后的一些模特的故事。如果你还想听哪方面的故事呢，也可以留言告诉我们。咱们这个入坑血泪史，有话题咱就能聊，好吧？咱们下期见。